0: E amiguinhas, estamos começando mais um cafeína, Inas Boy, E vamos falar a respeito do mercado é, Variável mais famoso da história O mercado de ações?
1: É, o mercado de ações, também conhecido também Então, então sentido, a gente vai falar sentido. também do é. mercado de ações hoje Então <risos> não perca muitas coisas O programa de hoje vai tentar desvendar um pouco do que os analistas falam sobre o que é uma boa ação e como achar uma boa ação, claro, que tem várias correntes. Eu não sou um grande entusiasta dessa corrente, mas reconheço que tem grandes nomes. Por exemplo, abre aspas sempre comprem papéis com bons fundamentos é uma frase famosa do Luiz Barroso, um dos maiores investidores, investidores
0: brasileiros física da
1: bolsa, né? É. O conselho né, parece um pouco óbvio, né? O conselho parece meio óbvio, mas nem sempre é seguido. Até porque é a mesma coisa que falar assim: confie nos bons amigos e evite os falsos amigos. A questão é como saber quem são os bons amigos e como saber quem são os maus amigos, ou melhor, como saber quais são as boas e as más ações.
0: E também qual é a hora certa de Sim. comprar? Essas ações, né? Aí você consegue analisar tudo para tomar uma decisão mais embasada. E você ainda pode questionar o seguinte: se ações são investimentos de renda variável, vale mesmo a pena gastar tempo tentando prever como esses ativos vão se comportar? A resposta é sim. Mais do que intuição ou um palpite, o sucesso no mercado de ações muitas vezes está relacionado a uma análise mais aprofundada das oportunidades disponíveis na Bolsa de Valores. E é a respeito disso que a gente vai falar hoje.
1: Exatamente. Fato é que o mercado de ações é uma jornada, o um aprendizado é de uma vida, mas faz diferença. Tudo inclusive nos investimentos, principalmente quando a gente fala de longo prazo, né? porque aí você tem uma tendência. No curto prazo é mais difícil. No curto prazo, day trade, aí. Invasão! Temos uma invasão aqui de Pililico. Para quem realiza day trade, é muito mais complicado. Inclusive, há robustos estudos mostrando que é muito difícil e muito improvável a pessoa ter sucesso aí, a gente tá falando de pessoa física.
0: Mas olha, para quem investe pensando no futuro, os fundamentos e os resultados de uma empresa podem ser uma fonte de dados mais sólida para decidir no que investir, onde investir. Essa análise de ações faz com que as decisões sejam tomadas com base em dados e não em achismos ou intuições. E por onde começar então? O que é preciso saber para analisar uma ação? Vamos ao que interessa, Bom,
1: Ponto principal. Segundo os estudiosos dessa escola, né, os analistas fundamentalistas, não basta olhar para o resultado e a variação na bolsa. O ideal é levar em consideração os resultados dos balanços e também as perspectivas de mercado. E também olhar o histórico da empresa, até para ver se teve um bom é, desempenho, como foi a oscilação nos últimos anos. Ou seja, entender se a empresa é estável ou não.
0: O Alexandre Nishimura é economista e sócio da Assessoria de Investimentos BRA e ele aconselha que, ao analisar uma ação, o investidor precisa saber o tempo que pretende manter o ativo. Seja qual for o prazo, é bom saber os fundamentos de uma empresa, mesmo quando o objetivo for de mais curto prazo.
1: E aí, né, só pra te deixar um pouco claro, tem duas escolas de análise é, que tem sua as similaridades num aspecto que olham papéis individuais e não o comportamento do todo, hein? que é mais o que eu faço que é um negócio chamado modelos de mercado mas vamos falar das duas escolhas você tem a análise técnica que usa gráficos. usa gráficos também são chamados de grafistas e aí de acordo com o movimento histórico do gráfico se faz a previsão e você tem a análise fundamentalista onde você se baseia principalmente nos balanços da empresa, ou seja, nos indicadores contábeis. Droninho, quando se fala em gráfico, muitos tentam achar padrões, né? Quando acontece isso no gráfico, o futuro é isso. Eu sou muito cético a isso, mas tem gente que vive disso. de várias formas, desde cursos que vocês vão ver inúmeros na internet, Somente para day trade, até pessoas que usam e falam, olha, eu tive um resultado. Eu sou mais cético aos dois tipos de análise, tanto ao gráfico quanto a fundamentalista. Por quê? Porque eu, Sam, acredito que o preço incorpora tudo. Então se o preço de algo é 5, não importa se veio de 30 ou se veio de 2. A melhor expectativa é 5. Ninguém seria bobo de, de pagar 5 se aquilo fosse valer menos estantes uh, depois, ou, ou vender por cinco se aquilo fosse valer mais estantes depois, ou dias depois. Então eu sou meio cético. Mas são as duas escolas. Uma é gráfica e a outra é a fundamentalista.
0: É, e a fundamentalista, que acontece? Essa análise observa informações e números da organização, da empresa. Por exemplo, fluxo de caixa, lucro, balanço patrimonial, demonstração de resultados. O objetivo principal da análise fundamentalista é entender como está a saúde financeira da companhia, considerando também o mercado em que ela atua e os fatores macroeconômicos. A partir da análise de todos esses dados e da relação entre eles, o investidor consegue traçar um cenário a longo prazo, os papéis daquela empresa e aí tomar uma decisão de forma mais robusta, de forma mais embasada.
1: Para analisar suas opções de longo prazo, o especialista Nishimura considera que o investidor deve olhar com atenção o cenário macroeconômico, passar pelo setor e então se aprofundar na empresa. Ele acredita que esta é a melhor forma do investidor conhecer os riscos e as oportunidades. Para analisar uma ação com uma abordagem fundamentalista, o o investidor precisa observar alguns indicadores, e vou falar os principais. Lucro por ação, preço sobre lucro, return on equity e dividend yield. O lucro por ação, ou também LPA, como é conhecido, é a parcela do lucro que corresponde a cada ação. Para chegar nesse número, é simples, basta dividir o lucro líquido pela quantidade de ações da empresa.
0: Esse indicador é importante porque mostra se a empresa está tendo um desempenho rentável. Uma estratégia é priorizar aquelas companhias que tenham um aumento no LPA ao longo dos anos. Isso demonstra que a organização está crescendo. Já o Return on Equity, também conhecido como ROI, representa o retorno sobre o investimento feito pelos acionistas. Esse indicador serve para medir a rentabilidade de uma companhia ao revelar o quanto de lucro ela gera com o dinheiro que foi investido pelos acionistas.
1: O cálculo é feito dividindo o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido. Esses valores todos são encontrados na divulgação de resultados trimestrais das companhias. As empresas que geram valor para os seus investidores são aquelas que têm um ROI maior que a Selic.
0: E como saber qual é o preço justo? de uma ação. O indicador que pode ajudar na busca por essa resposta é o preço sobre lucro, o PL. O índice é calculado dividindo o preço atual da ação pelo lucro por ação. A lógica é que com esse cálculo o investidor entenda se a ação está valendo mais ou menos que o seu preço justo e, assim, encontre boas oportunidades de compra.
1: E talvez um dos indicadores que mais interesse àqueles que buscam uma forma de renda extra com nos investimentos seja o dividend yield, uma tradução livre, o rendimento de dividendo. Esse índice demonstra quanto a empresa paga em dividendos a cada ano em relação ao preço atual de ação. O objetivo é calcular a média de retorno que o acionista recebe via esse instrumento. Também é algo muito controverso. Porque fala assim, tá, mas a empresa é, me dá dividendo, mas se o preço da ação estiver caindo no tempo, não é um bom investimento. Por outro lado, a empresa pode não dar dividendos, mas ela está reinvestindo e crescer muito. Então, assim, a gente está fazendo um resumo da análise fundamentalista. Né? É, como eu falei, tem várias escolas. Eu olho muitos riscos, então às vezes você tem boas empresas, mas você tem todas do mesmo setor com riscos muito compartilhados, eu não vejo de estratégia ótima. A análise fundamentalista não, não olha muito conglomerado disso, e nada impede você que está nos vendo olhar um pouco da fundamentalista, da técnica, dos modelos de do mercado e fazer o melhor.
0: É, e essa que você citava aí, né, essa, essa linha que foca principalmente em dividendos, é uma bastante abordada. Quem busca por empresas que pagam bons rendimentos deve escolher as que possuem um dividend yield maior. Mas tem uma questão para se observar. Se o preço de uma ação estiver muito desvalorizado, o seu dividend yield pode aparentar ser melhor do que ele realmente é. Por isso, é essencial usar esse indicador para complementar uma análise mais profunda e não considerar esses números de forma isolada.
1: qualquer forma, analisar uma ação não é um processo simples. E esses indicadores não devem ser avaliados conjuntamente com seus objetivos. Né? Não adianta olhar um indicador isolado e falar, ah, essa empresa é boa ou ruim. Mas... E uma coisa que é comum fazer, é você pega um, indi um indicador, você compara com os pares do setor, então se é uma empresa aérea, com as outras aéreas listadas em Bolsa, e também com o histórico. Então, ah, lucro por ação, tá, X. Mas qual que é o histórico dessa empresa? Até para você fazer um julgamento, porque... Se você é, misturar setores, é um pouco estranho, por exemplo, o, o lucro por ação de um banco talvez seja muito diferente do, do lucro por ação do varejo, de uma petroleira, né? então a gente tem essa, essa, esse costume.
0: E 2022 é um ano que promete, né? nós teremos ao longo dos próximos meses bastante emoção, possivelmente bastante volatilidade no mercado também, então é importante que a sua escolha de um portfólio de ações se dê de forma mais consistente. Né? A gente trouxe aqui alguns elementos da análise fundamentalista, elementos muito importantes que vários analistas usam na hora de fazer as recomendações de compra ou de venda das ações e agora você tem acesso também e vai conseguir entender muito melhor quando ler um relatório ou quando assistir alguma análise para tomar a sua própria decisão. Vai conseguir traduzir facinho o que está sendo dito ou o que está escrito por lá, tá certo? Vamos agora para o Giro de Notícias.
2: As chuvas intensas que atingem Minas Gerais paralisaram operações da Vale, CSN e Uzi Minas, além de interditarem a mina operada pela francesa Valorrec. As chuvas deixam em alerta companhias e comunidades em um importante estado para o setor de mineração no país. As ações das mineradoras brasileiras foram impactadas negativamente. E o Goldman Sachs elevou para quatro vezes a expectativa do número de alta de juros a ser efetivado pelo Banco Central americano em 2022. Em dezembro, a projeção era de três altas. O relatório também prevê que a alta dos rendimentos dos títulos americanos deve desacelerar nas próximas semanas. O índice Fip Zap revelou quais são as cidades com o metro quadrado mais caro do país. São Paulo lidera o ranking, seguido por Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Itapema, Brasília, Florianópolis, Vitória, Itajaí, Barueri, Curitiba e Belo Horizonte. Quatro das dez cidades com maior valor do metro quadrado estão no litoral catarinense.
1: Notícias geradas, um cafeína assim, um pouco. Filosófico sobre teorias de crianças. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça lá de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar um comentário e nos vemos aqui no Investimentos.
0: Tchau!